0: 《绿野仙踪》第三十五回，穆皇恩文武双德，一搬家眷夫妇两团圆。词曰：风云际会为难，今日报应欲，乃荣膺宠命烈朝班，文武两心安。我管成。书才剪，浅意银雅宅卷，从兹夫妇喜相逢，是穆何欢颜？又调喜千英。且说帮府率领诸将回至归德。秦余党，安抚军民，遣军将从永城将贼众家属提来，委文武大员会审，招出许多容留逆党的村庄，派林管二总兵命将分头擒拿，一边写本遣官入都奏捷，详叙各将功绩，以文伟林代为第一，管义孤汉等为第二，林桂芳吕余纯等为第三，马兵丁西。军营已拔千总，听候旨意。诸将闻帮扶叙公等地，无不悦服。先将师上诏，并其子女，遣官押解入都。余贼四审明，酌度轻重在解。复自行检举师查师上诏，并参地方等官，以及失县城池文武，皆因到了朝中，嘉靖大悦，随班旨星夜到归德，诸将官跪拜。听后宣读内言：施尚诏本市井无赖，屡犯国法。该地方文武并不实心任职，养成贼势，致逆党潜藏各州县，至数万之多，攻城掠地，杀戮官民，叛逆之罪上通于天。施尚诏并其子女，夜金界送入都，其余从贼。以差户部侍郎陈大金、工部侍郎严世蕃、兴池归德，会同该军门严审，毋须禁苏党羽，分别定拟治罪。曹邦辅才兼文武，赤心报国，振兴家乐。卓家太子太傅、兵部尚书，其师察师上诏，皆因历任未久，相应能免交部。其余师察文武地方等官，理和严惩，以肃国法。统交陈大京、严世凡与该军门审明，有无知情纵口，你罪具奏。总兵管义身先土卒，连破贼众八营，著有牢记。着升补松江提督。其总兵员缺，该军门委员署理。后镇令将谕旨，参讲郭汉御副将缺出，即行提补朱文伟、林代巨细秀才，非士级和路人比。那一能出奇制胜，足见筹划得宜；亦能先克永成，全获逆党家属，又复生擒巨寇，厥功甚大。着急迟疑来京引见，后再受官爵。林桂芳、罗奇贤到日另奖恩旨，各营兵丁按打仗勤劳论功，咨送兵部，以千把总并指挥陆续补用。今先赏两月钱粮，其枪似奖金花之丁锡。勇敢可嘉，亦着送不引荐，于一意旨意独霸，欢声若雷。大小官员谢恩后，又各向军门叩谢。林代文伟另写提拔之恩，帮府大喜，留两人酒饭。本日俱拜为门生，帮府心月之志，各赠路费银二百两，令宿客起身。二人辞去，忙忙的拜辞了各官，同到林代营中。文伟向他哥嫂道：“兄弟已奉旨迟意引荐，此行内外官虽不敢定大小，必有一官引荐后，自必星宿差人迎接哥哥嫂嫂同住，好搬取父亲灵枢。林义兄已在军门前交了兵符，此营是曹大人官将统辖，我们一刻不可存留。适才军门赏了路费银二百两，哥哥可拿去。”回博野村里，必受处暂住，等候喜音。我已托林义兄预备下官车一辆，差军兵四人护送还家。连日贼党聚个拿尽，不必惧怕。文奎闻听引见甚喜，要到贵方面前谢谢。文伟道：“我替表说。”又嘱咐了几句家中的语，才打发夫妻二人起身。林黛亲自送别。次日，文伟同林黛拜别了贵方。一同连夜入都，先到兵部报了名，并投军门文书。不过三两天，就传引荐两人，入得招来。胆见祥云龙凤阁，瑞霭照龙楼。建章宫、齐年宫、太一宫、五作宫、长乐宫，宫宫现丹营绣户，风尘殿、嘉德殿、延英殿、雀殿、含元殿，殿殿见玉阙金阶。鸳鸯瓦与云霞齐辉，翡翠帘同衣裳并立，相附交臂，层层异木垂阴，日影花砖，簇簇奇葩炫彩，待漏院规模远胜蓬莱，拱极台巍峨，禾树都绿，真是文官拜武瞻尧日，武将松湖一顺朝。这日，明世宗御勤正殿，文武分列两旁，立兵二部带领二人引见。两人各奏姓名、年岁、籍贯、气。天子见林黛气宇超群，汉章雄伟，圣心大悦，问林黛道：“石上招是你擒拿的吗？”林黛奏道：“是臣在归德城东三十里以外拿的。”天子道：“你可将屡次交战详细奏来。”林黛奏了一遍。天子向众阁臣道：“此国家柱石才也。”隔尘急奏道：“此人人才勇武，不愧干城之选。”又问文伟献策始末，文伟将平归德前后三策，次第奏文。天子向隔尘道：“宋时于允文破逆量于江上，刘琦为国家养兵三十年，大功出于儒者。朱文伟其庶基矣。”又问前军门胡宗宪如何按兵居州，致使下一等县。文伟进江。胡宗宪种种萎靡时奏，严嵩听了甚是不悦。天子道：“胡宗宪真误国庸才。”遂传旨将一二子俱革职下狱。又问阁臣道：“朱文伟直陈是非，可升御史之任。”严嵩道：“御史乃清要之职，历来俱用科甲出身者。文伟以秀才谈兵偶中，著家显拙，恐科道有厚言。”天子道：“然则应受何职？”严嵩道：“朱文伟可受七品京官，林代可受都司守备。”天子道：“性如轻言，将来恐无出谋用命为国家者矣。”随将旨：朱文伟着以兵部员外郎用，林代人身去得，着实受副将，署理河阳镇总兵管义之缺，素复新任。两人叩恩下来。文伟在兵部候补，林黛有素负新任之职，不敢久停，将本身应办尸体料理了几天，与文伟话别。文伟知林黛还要去见军门，托他将文魁夫妻送入都中，自己在春树胡同看了一处房子住下，又收用了几个家人买办了，分厚礼。书字内被写于兵始末救济得官缘由，拆断成同一新家人。星夜往陈安县搬去江市，再说江市自到于兵家，上下和和，一家敬爱，与骨肉无异。每想起与亲哥嫂同居时，倒要事事思前想后，不敢错说一句。主仆二人甚是得所。冷逢春遵于兵训示，非问明江氏在处，再不肯冒昧入内。每日家在外边种花养鱼，教他大儿子读书，连会试场也不下了一日。正在书房院中看小厮们浇灌珠花，只见一个家人禀道：“江奶奶的家人来了，有礼物书字。冯春着请入听院东书房坐。不多时，拿入礼物来。冯春看了看，值一百余两，两副全帖，一写于小侄朱文伟，一写于蒙弟称呼。将书字拆开一看，里面被悉他夫妻受恩以及得功名的原委。”据系他父亲始终周全，如今已兵部员外郎在京候补，自内监请冯春入都一会，一身殷切。冯春看了大喜，随即入内与他母亲详说。早有人报之姜氏，不是同儿媳李氏到姜氏房中道喜，把一个姜氏喜欢的没入脚处，随着人将段成叫来要问话，李氏回避，不是也要回避。姜氏道。我家中的话还有什么隐瞒母亲处？就是段成，也是自己家中救人，大家听听何妨？卜氏方才坐下，少客段成入来，先与卜氏磕了四个头，才与姜氏磕头。回头看见他妻子也在，心上甚是欢喜，问候了几句。姜氏叫他细说文伟别后的始末。这段成打四川老主人去世说起。说到殷氏被乔大雄抢去，卜氏忍不住大笑起来，又说到杀了乔大雄，夫妻暴功，被林总兵打嘴巴的话，把一个不是笑的筋骨皆酥，姜氏同欧阳氏也笑得没收上。段成整说了半天，方才说完。卜氏道：“可惜路远，我几时会会令嫂？他倒是个有才胆的妇人。”欧阳氏道：“那样的臭货。”太太不见他也罢了。段成又道：“林黛林老爷起身时，小的老爷已托他搬大相公家两口子来京，大药也不过二十天内可到。”卜师又细问于兵去向，段成又说了一番。卜师也深信于兵是个神仙了。段成出来，外面急设酒席款待。饭后，冯春将段成叫去，细说于兵事迹。心上又喜又想。次日，段成禀明姜氏，就要顾罗教。不是那里肯医，定要叫住一月再伤。段成日日恳求，不是方才许了五天后起身。自此日为始，于兵家内外，天天总是两三桌酒席，管待他主仆。不是李氏婆媳二人，背诵了姜氏许多衣服、首饰等类。逢春写了书字，并回礼。也用蒙弟称呼，又差陆永忠、大张儿两个旧家人护送上京，补时又送欧阳氏衣服、尺头等物，主仆们千恩万谢。姜氏临行坐罗教，大哭的去了。再路走了数天，方道，文伟即补了兵部职方司员外郎，夫妻相见，悲喜交集，说不尽离别之苦。文伟厚赠陆永忠、大张儿盘费，写了回书拜谢。姜氏与卜氏、李氏也有书字，就将殷氏的珠子配了些礼物，谢成就他夫妻之恩。凡逢春家妇人女子，后薄都有东西相送。临行又亲见陆永忠、大张耳，说许多感恩拜谢的话，方才今回陈安去。再说林带到了河南开封，不想军门还在归德，同两个钦差审判案未完，到归德。知他府贵芳早回怀庆，管义已上松江任去了。次日见军门，送京中带去礼物，又带文伟头谢恩提拔禀铁。帮父甚喜，留酒饭畅叙师生之情。又着林代拜见两钦差，方赴河阳任。一边与贵芳写家书，差家人报喜搬盐事。贵芳恐林代出道任费用不足，又想自己年老。留银钱珠物何用？将数十年换囊，尽付严氏带去，不算金帛珠玉，只银子有三万余两，足见换酒自负也。林黛就将严氏带来银两内取出三千两送文伟，又于外备银二百两做文魁夫妻路费，差两个家人、两个兵，先去于城县，请文魁夫妻一同上京。不一日。到了博业村，将林黛与他的叔子并送的盘费银二百两，都交与文魁。文魁大喜，将来人并马匹都安顿店中酒饭，告知殷氏。殷氏道：“我如今不愿意上京了。”文魁道：“这又是新故点化。”殷氏道：“你我做的事体甚不光彩，二叔二婶夫妻还是厚道人。”为断成家两口子目无大小，同家居住，日日被他言语讥刺，真令人受益不可；不受益无法。况他又是二叔婶同患难有大功的家人和家人媳妇，你我又做不得微服。你说怎么个去法？文魁道：“我岂不知？但如今时事，只要把脸当牛皮、橡皮的使用，不可当鸡皮、猫皮的使用。”你若思前想后，把他当个脸的抬举起来，他就步步不受你使用了。就是段成家夫妇目无大小，也不过鸡刺上你我一次两次，再多了，我们整起主纲来，他就惊当不起。况本村房产地土出卖一空，亲友们见了我，十个道友八个不与我举手说话的，前脚过去，后脚听得笑骂起来。你我倒不去做员外郎的哥嫂。反在这归地方做异乡的玩物，二弟和我虽非一母生出，到底是同父兄弟。就算上去讨饭吃，也没讨外人家的。如今手无一文，富安庄又被官兵险荡，成了白地。埋的银子我寻了几次，总寻不着。目前二弟予了二百银两，如今倒盘用了好些。你说不去，力力鼓起也好。只是将来就凭这几两银子过度终生吗？若说不去，眼前临阵台这二百银子就是个收不成。不知你怎么说，我就舍不得。殷氏也没得回答，催了一程罗桥。殷氏同李必寿老婆同坐。文魁起身口起身。一日入都，到春树胡同，文伟上牙未回。文魁见门前车轿纷纷，败望的不绝。心下大月，殷氏下了轿，姜氏早接出来。殷氏虽然面厚，到此时也不由得面红耳赤。倒是姜氏见他夫妻投奔，有些动人可怜，不由得掉下泪来。殷氏看他也经不住大哭，同入内屋，彼此叩拜，各诉降慕之心。少客文伟回来，见过哥嫂，到晚间大设酒席。林黛的人两桌，他兄弟二人一桌，殷氏、姜氏在内务一桌。林黛家人交给叔字并银两，帐伟见字内披肝沥胆，其意唯恐文伟不收，尊主之在，文伟只收一半。林黛家人受主人之主，拼命跪恳，文伟只得全收。这段成等交入里面，段世相和姜氏饮酒间，姜氏总不提，就是一句。只说冷于兵家种种后勤，因事见不提起，正乐的不问有兴。不意欧阳氏在旁边笑问道：“我们那日晚上吃酒，你老人家醉了，我与太太女扮男装，不知后来那乔五举来也不曾。”因是羞恨无地，勉强应道：“你还敢问我哩？教你主仆两个，害得我好苦。”欧阳氏笑道：“你老人家快活的个了不得。”反说是俺们害起人来了。姜氏道：“从今后只许说心事，就是一句不许说。”殷氏道：“若说心事，你我同是一样姊妹。你如今就是员外郎的夫人，我弄得人做不得，鬼变不得。”欧阳氏插口道：“员外夫人不过是个五品官职分，那里如做个将军的娘子？要杀人就杀人，要放火就放火，又大又威武。”殷氏听了，心肺剧烈，正欲与欧阳氏拼命大闹，只见江氏大怒，大喝道：“你这老婆满口放屁！当日姓乔的抢亲时，都是你和我定了计策，作弄大太太，将大太太灌醉，才弄出意外事来。你到大太太不是受你我之害吗？”殷氏听得伤心起来，捶胸打脸的痛哭。江氏再三安慰。又将欧阳氏大骂了几句，方才住口。次日，文伟将他夫妻尽力述说了一番，又细细的讲明主仆上下之分。此后，段成夫妇方以老爷太太称呼文魁因氏不敢放肆了。文伟取出五百银子，交付哥嫂，又作揖叩拜，凡请主家过度，凡米面油盐应用等物，通是因氏照料。银钱出入通是文奎经管，用完文伟即付予，从不问一声。文奎因是见兄弟骨肉情深，丝毫不计旧、就、事、是，越发感愧无地，处处竭力经营，一心一意的过度，倒成了一个胸有地宫的人家。文伟又买了四五个仆女，两处分用。刘林带家人们住了数天，方写字背礼明谢，又重赏诸人。过月后，主文魁带人同去四川，颁取珠玉灵书，付银一千两为营葬各项之费。文魁起身去了。正是哥哥嫂嫂良心险，弟弟兄兄同一篡。天地不生此等人，细闻谁做小花面。